0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um ExpoCast, o seu podcast do estudo expositivo da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Assim, hoje eu estou sozinho, como vocês bem podem ver, hoje eu estou, tô... hoje eu fui abandonado, mas nada vai impedir aqui a gente de é, continuar o nosso estudo e espero em Deus que... Vocês estejam bem, vocês aí que têm o costume de acompanhar o nosso, o nosso podcast. Espero que vocês estejam tendo aí um, um sábado maravilhoso na presença do nosso Deus. E para aqueles nossos amigos que estão nos acompanhando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Cliquem lá, na se inscrevam no nosso canal. né? Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho lá para que quando nós começarmos né, os nossos programas aqui você seja notificado e você já entra já espalha já para os seus amigos aí a... o link né? para que possamos aprender juntos aqui a palavra do nosso Deus bom sem mais delongas né, nós vamos aqui passar para nossa para o nosso estudo né, sem sem muito tem muita enrolação né, para a gente poder fazer um, um programa que seja rápido, sucinto e que alcance o objetivo que nós pretendemos, né, que é de estudar juntamente com vocês, né, né, de ficar aqui é, mostrando e falando sobre coisas que nós sabemos, mas sim aprendendo juntamente com vocês. Na, na semana retrasada, né, nós não tivemos podcast, nós não tivemos podcast na semana passada, por conta de alguns problemas pessoais. É, gostaria de mandar aqui um abraço para o pessoal lá de São Francisco: né, Josemar, Wagner, Netinho, enfim, muitas pessoas que é, nós tivemos o privilégio de, de acompanhar lá. O Josemar mesmo me emprestou a senha da internet para que eu pudesse fazer o, o podcast do lado de fora, é, do lado de dentro do carro, né, melhor dizendo. E agradeço, agradeci a ele pessoalmente, minha cachorra. É que provavelmente minha irmã está fazendo raiva nela. Mas é isso aí. É... Na semana retrasada, nós estudamos é... Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, em que o apóstolo Paulo ele faz uma analogia do casamento com a lei de Deus. É, nós estudamos na semana retrasada que esse, essa lei, ela, nós precisamos nos libertar dela. Mas em que sentido que nós precisamos nos libertar dessa lei? Nós precisamos nos libertar, nos libertar no sentido da obrigatoriedade de obediência perfeita. É, Jesus Cristo, ele, quando esteve aqui na terra, ele cumpriu é, perfeitamente a palavra do nosso Deus. Ele cumpriu perfeitamente toda a lei. Era isso que a lei é, é isso que a lei requer de todos. e todos a cumpram perfeitamente. E aqui o apóstolo Paulo faz essa analogia, dizendo que quando nós morremos em Cristo, nós morremos também para essa exigência da lei. Deixando sempre claro que o apóstolo Paulo não nos deixa, digamos, com margem para podermos pensar de que nós não temos obrigação moral para com Deus, ou que o mandamento seja algo ruim. E é justamente por conta disso que ele dá sequência na sua fala, lembrando sempre que o apóstolo Paulo, ele meio que parece que está conversando com outra pessoa. É, com uma pessoa que possivelmente poderia estar interpretando aquilo que ele estava falando de forma errada. Então, aqui o apóstolo Paulo ele dá sequência a esse pensamento, mostrando para nós que a lei em si, ela. Vamos ver? Vamos ver o que é que está escrito? Você pode abrir aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, do verso 7 até o verso 12. Aqui eu vou. É, mostrar para vocês aqui Através da tela Vai aparecer aí na tela de vocês é, Do verso 7 até o verso 12 E lá diz o seguinte é, Aqui a, a tradução que nós estamos utilizando Como pode ser visto aí na parte de baixo É, é Almeida Corrigida Fiel tá? é, Existem outras traduções E possivelmente você pode estar com uma delas Mas nós vamos preservar o princípio da, da Almeida corrigida, tá ok é, verso 7 que diremos pois, é a lei pecado de modo nenhum mas eu não conheci o pecado senão pela lei porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás verso 8 mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento operou em mim Toda a concupiscência, porquanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, na algum tempo, vivia sem lei, mas, vivendo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O manda... E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom é, até aqui a leitura da palavra do nosso Deus né? Romanos capítulo 7 do verso 7 até é, o verso 12 gostaríamos de agradecer a todos que estão presentes aí na, na nossa transmissão é, compartilhem é, compartilhem o um link, podem mandar mensagens aí que de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui. Quando eu estou junto com o Walter ou com o, com o Vinícius, aí eu consigo é, cuidar um pouco mais dessa parte. Mas como hoje eu estou sozinho, então, se eu deixar passar despercebido aqui algum comentário, por favor, me perdoem. Mas vamos lá. É, Tento em vista o que o apóstolo Paulo havia dito... Né, nos versos anteriores, de que haveria uma necessidade de uma separação do homem né, com a lei, da mesma forma como ele fez a analogia do casamento, em que a mulher ela está presa a seu marido pela lei vigente. Né? E quando seu marido morre, ela está livre para poder contrair novas núpcias. E me lembro muito bem que na semana, na semana retrasada... Nós deixamos muito claro que o apóstolo Paulo diz que há possibilidade de contrair novas núpcias e não de viver uma vida de promiscuidade. Da mesma forma que, perante a lei, nós somos livres para contrair um novo matrimônio. E esse novo matrimônio se encontra na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo se une a nós e passa a colocar em nós a sua vontade e aquilo que é o seu preceito. E nós vamos ver aqui que preceitos são esses, justamente no, no finalzinho desse estudo aqui. Mas vamos lá. É, no verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado? Aqui o apóstolo Paulo, eu fiz minhas anotações, mas <risos> eu não sei onde é que está. Mas vamos lá. É, aqui o apóstolo Paulo, ele, ele faz uma pergunta que possivelmente qualquer pessoa é, às vezes a gente fica assim né ah eu não faria esse tipo de pergunta amigo não duvide da sua corrupção não duvide do mal que que reside é, no seu corpo da vontade do pecado não não duvide disso não rejeite isso você tem que reconhecer que existe é, uma depravação moral intrínseca no ser humano e isso é importante nós precisamos reconhecer isso então, aqui... O, o Obrigado, Hélida. Muito obrigado. Assistente de palco. <risos> então, é, o apóstolo Paulo diz aqui, que diremos, pois, é a lei pecado? Porque ele já havia falado que, inclusive, né, você pode ver aí é, no, na, na nossa página e no YouTube, que o título da nossa, do nosso estudo de hoje é a lei e o pecado. O apóstolo Paulo, depois de falar tudo aquilo, ele vira e fala o seguinte, olha, então quer dizer que a lei é pecado? É, tendo em vista tudo isso que eu falei aqui para vocês, pode surgir esse tipo de questionamento das pessoas dizendo, então, que a lei é pecado. E aí o apóstolo Paulo ele faz uma negativa, uma dupla negativa, mais uma vez. Nós vemos que o apóstolo Paulo ele faz essas duplas negativas quando ele quer de forma veemente refutar qualquer tipo de pensamento que contrarie a teologia da graça? E aí ele diz de modo nenhum. Então, é, o, o que seria a lei? O que seria a lei? É, a lei, meu caro amigo que nos assiste e, e também nos ouve né pelo, pelo podcast aí no, no, no Spotify, e no iTunes, enfim tá, tá para tudo quanto é canto esse negócio aqui. A gente está espalhando essa, essa, essas mensagens. O que seria a lei? A lei ela seria um fator revelador do pecado. Não é o fator gerador do pecado. A lei ela não gera o pecado, ela revela. Então, a partir desse primeiro verso, o apóstolo Paulo está dizendo e a lei não gera no homem o pecado e nós vamos entender porque fica parecendo que o apóstolo Paulo vai para um canto vem para outro e a gente fica um pouco confuso no meio disso tudo mas é importante nós estudarmos para que nós possamos compreender como a graça funciona para que serve a lei e possamos compreender também a vontade do nosso Deus para cada um de nós então então o apóstolo Paulo começa o verso 7 dizendo que a lei, ela mostra, revela, mas não gera o pecado no homem. Por que, que a lei não regera o pecado no homem? Porque o pecado é algo que já nasce junto com o homem. O pecado é algo que vem no nosso DNA. É algo que está no sangue. É um código genético que é amaldiçoado. É o pecado. Então o apóstolo Paulo refuta de forma veemente que a lei não gera, a lei apenas revela o pecado. Ele dá continuidade e explicando mais ainda, porque o apóstolo Paulo ele sempre começa explicando do, do muitas vezes do fator geral e depois ele vai para o pro, pro principal. E muitas vezes ele pega do menor para o maior. Então, aqui nós temos... O apóstolo Paulo pegando do maior para o menor e destrinchando o que seria a lei. Então, vamos lá. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, se não por intermédio da lei. Então, aqui o apóstolo Paulo, de forma bem concisa, ele diz que a lei revela o pecado. Dando continuidade ao, ao texto pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. E aqui, é, muitas traduções, por exemplo, até essa, essa tradução que eu fiz, o, é, que eu estou utilizando aqui, é, quando o apóstolo Paulo fala da concupiscência, aqui no verso, no verso 7, o apóstolo Paulo está falando aqui com com relação à concupiscência. O que seria a concupiscência, é, caro ouvinte? A concupiscência seria, e é, nada mais, nada menos do que a vontade carnal do homem. A vontade carnal do homem. É, eu não sei quantos de vocês aqui já, já leram né, o, o livro que eu indiquei. É, ao Walter aí. O Walter está acompanhando pelo, <risos> pelo YouTube. Abraço, Walter, se Deus quiser. Estaremos juntos semana que vem. É, o que é essa, essa concupiscência? A concupiscência é o desejo carnal, a vontade carnal. O homem recebe isso depois dos seus 10 anos? Depois dos seus 20 anos? Não. O homem já nasce com isso. Ele, esse é o mal que entrou no mundo lá em Adão e Eva e perdura até os nossos dias. Cada criança que nasce, ela já nasce com concupiscência da carne. E aqui ele vai mais além dizendo o seguinte, é, não cobiçarás, ele não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Ou seja, ele está dizendo que ele cobiçava, mas até então não compreendia que isso era pecado. Ele não compreendia. Então, vamos nos ater principalmente a isso aqui. A compreensão do homem do pecado e da justiça divina. Tenha sempre isso em mente. Pecado e compreensão do homem do que é pecado. Porque isso vai ser muito importante... Para a gente poder separar algumas coisas que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto, que muitas vezes pode ser interpretado de forma errada, e para nossa própria perdição. Ok? Então o apóstolo Paulo ele entende que a concupiscência que existe, a concupiscência já existe nele, ou seja, não é algo que a lei colocou dentro dele. A concupiscência já existe nele. Então, ele apenas reconhece que dentro de si existe a concupiscência, que é o fruto de todos os males. Né? Concupiscência, vontade carnal, a vontade para o pecado. E aí, falando sobre o livro, né? voltando lá atrás, né? que eu falei do livro, mas não falei o nome do livro. Eu não sei quantos de vocês já leram, é, o livro do Martinho Lutero, Nascido Escravo, ele é um livro que é de fundamental importância para que possamos compreender essa questão da natureza carnal. Tá? ok Então vamos lá, verso 8. Mas o pecado, tomando e aqui começa uma série de, de frases que o apóstolo Paulo diz e que muitas pessoas, até nós mesmos, muitas vezes metemos os pés pelas mãos, não compreendemos e passamos adiante o que ele não falou, ok? Então vamos lá. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. E aqui, o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a lei, mais uma vez, que a lei gera. A lei despertou o entendimento do apóstolo Paulo para toda a sorte de concupiscência que ele já tinha. Que era intrínseca. E aí ele diz aqui no final do verso, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, a compreensão do pecado. Nós vimos que mesmo sem lei, tá OK? Nós já estudamos sobre isso. Mesmo sem lei, as pessoas estão indesculpáveis diante de Deus. Elas não têm desculpa. Por quê? Porque Deus se revelou na natureza e Deus se revelou na consciência do homem. O que que o homem quis fazer? Adorar a imagem da criação. Então, lá no princípio o apóstolo Paulo diz que esse mesmo Esse povo que não teve a revelação da lei, não teve a revelação do evangelho, esse povo é indesculpável. Seria muito errado aqui na frente, com essa frase, o apóstolo Paulo dizer que o pecado não existe. Mas a compreensão do pecado não existe. A compreensão do pecado, que somente a lei pode trazer para o homem, não existe. Está morto o pecado então é, no verso 9 outrora o apóstolo Paulo continuando aqui seu, seu discurso verso 9 outrora sem a lei eu vivia e aqui é, é interessante o apóstolo Paulo falar sobre isso que fica parecendo que o o apóstolo Paulo ele ele está dizendo que sem a lei ele tinha vida mas como assim o apóstolo Paulo sem a lei ele tinha vida? Ele não era judeu? Ele não havia sido educado aos pés de Gamaliel? Ele não havia sido educado na, na na cultura judaica? Ele depois ele chega até a citar né que ele era judeu de judeus, judeu dos judeus, digamos assim né tipo assim como se ele fosse se tivesse que a salvação ser por algum tipo de obra o, o apóstolo Paulo estaria é, seria um candidato fortíssimo para poder entrar nas portas do céu por conta do que ele havia feito como judeu mas como assim ele está falando de, de lei fica confuso, não fica? se ele estava sem lei e ele está falando dele aqui, tá gente? ele não está falando de uma pessoa qualquer ou de uma pessoa desprovida não, ele está ele falando dele mesmo Outrora, sem a lei, eu vivia. E aqui, irmãos e amigos, cabe ressaltar que o apóstolo Paulo não é que ele vivia sem lei, mas ele vivia sem a compreensão. Lembra do que eu falei? Que o apóstolo Paulo, ele por diversas vezes, ele vai tratar desse assunto como sendo a compreensão e como sendo também a, a, o fator gerador de pecado, enfim, são coisas diferentes, coisas diferentes. E aqui, mais uma vez, ele coloca, olha, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que, que seria isso? Aqui, o apóstolo Paulo está falando da compreensão da lei. E essa compreensão da lei, ela não vem somente de você olhar para a lei e ver lá, não matarás. Sabe o que, é que vai acontecer se você, homem carnal mesmo, se você sem, sem Deus, a parte de Deus, se você olhar para a lei e a lei falar para você, não matarás, sabe o que, é que você vai fazer? Matar. É isso que você vai fazer. A, a, o, o desejo do homem é ressaltado por aquilo que a lei mostra. E, e isso não deve ser tratado de uma forma é, é, dúbia, né? Não. O pecado ele é ressaltado pela lei. E quando eu, sem a compreensão da lei, sem a atuação do Espírito Santo, sem todas essas coisas, o que que eu vou fazer? Continuar no pecado. E aqui quando o apóstolo Paulo ele está falando é, Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Ele está falando da compreensão. Ele chegou à compreensão de, a de que a concupiscência que habitava nele era algo horrendo, terrível e impossível dele se livrar disso. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nada mais nada menos, que ele não poderia se livrar daquilo. E por isso que ele diz, morri. Eu pensava que eu estava vivo. Eu pensava que na forma é, é, de culto, eu pensava que na forma de todas as coisas, estereótipos e tudo mais que eu fazia, com a lei, eu estou vendo que agora não tem sentido, eu morri. Porque existe a concupiscência dentro de mim. Então, é disso que o apóstolo Paulo ele está falando. E dando continuidade. E o mandamento, olha só. Ele continua falando a mesma coisa. Né? Aquela sensação de vivo morto. Né? Aquela sensação de vivo morto. Ele continua falando sobre ela. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo, se me tornou para a morte. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo ele, ele percebe essa concupiscência que existe dentro dele, ele repete que isso tornou algo para a morte para ele. Porque ele percebeu que nele mesmo não havia condição nenhuma e nem na lei nem na lei lembrando que o apóstolo Paulo não está tratando aqui tá? de que a lei ela é ruim ele só está falando do homem que olha para a lei e não tem a compreensão da lei e que esse homem está a parte da compreensão que Deus quer dar de sua vontade para o homem verso 11 porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. E aí? Que... Como, é que, como é que a gente entende isso? Fica parecendo que o apóstolo Paulo está aqui falando que a lei... É... Vamos lá. Vamos tentar compreender isso aqui. A morte que Paulo está falando aqui é a vanglória. Ele está se referindo aqui que a sua vanglória, aquilo tudo que ele pensava ser é, é, perfeito em sua vida, que ele pensava ser a vontade de Deus em sua vida, tudo isso que era para a sua própria vanglória, acabou no momento em que ele compreendeu. No momento em que ele se achou, espera aí, isso que eu pensava que era para a vida, agora é para a morte? Porque é a única coisa que, que vai acontecer comigo se eu não me agarrar a uma, outra, a uma outra coisa, a uma outra pessoa. E aí, depois de falar sobre essa questão, né, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, me enganou pelo mesmo mandamento e me matou. Aqui, é, 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 o apóstolo Paulo, ele fala sobre compreensão. Lembre-se. Quando o apóstolo Paulo, ele está falando sobre essa questão de que a lei que ele pensava que era para a vida e agora se tornou para a morte, ele está falando sobre a compreensão do homem. E depois é, é, vai estar... Tá... É, lá no sistema lá do, do YouTube tá então a gente teve aqui uma pequena queda aqui de de internet né de transmissão de dados mas já estamos retornando aí para poder terminar o nosso o nosso podcast Então aqui quando o apóstolo Paulo ele termina no verso 12 dizendo por conseguinte sendo levando em conta tudo aquilo que eu falei né de que a compreensão do homem né, pela lei a compreensão que a lei traz do pecado tendo em vista tudo isso que eu falei o apóstolo Paulo diz o seguinte a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom seria muito errado da nossa parte compreender o apóstolo Paulo, nos textos anteriores, estivesse falando contra a lei. Seria muito errado de nossa parte. Seria algo assim que não, não, não condiz santa, o mandamento é santo, a lei também. Então, nós não podemos compreender que o apóstolo Paulo estava aqui dizendo que a lei é ruim. Ou que o mandamento é ruim. Não. Ele termina falando, por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento, santo e justo e bom. E assim o apóstolo Paulo termina, entre aspas, né? porque a gente continua a partir do verso 13, mas para poder dar um, né, um tempo de respirar, para a gente poder compreender da forma correta, o apóstolo Paulo, ele vê que o seu coração, que era corrupto e estava nadando em corrupção, pensando que estava fazendo da forma certa, tendo lei, tendo todos aqueles princípios, ele reconheceu. A lei mostrou para ele, mas isso foi só depois do quê? Do seu encontro com Jesus. Então, a lei... Caro amigo, ela reflete o caráter de Deus e o caráter de Deus é santo. Ela é a norma objetiva para a resposta pactual da humanidade a Deus, ou seja, a sua justiça. E ela também é benéfica para os seres humanos, os quais foram criados à imagem de Deus. Então, depois de tudo isso que o apóstolo Paulo falou... Então quer dizer que a lei é ruim? Não. Ele termina dizendo que a lei é santa, o um mandamento é santo, justo e bom. O que muda é a compreensão do homem. O que muda é a carnalidade do homem. Porque a lei, ela não muda. Ela é estática. Anos e anos, milênios se passaram e a lei continua a mesma. E requerendo um padrão moral do homem. Por quê? Porque é um pacto de Deus para com o homem. Mas o apóstolo Paulo, dizendo, olha só, eu tinha o um mandamento, eu tinha a lei, mas eu não reconhecia em mim a depravação moral do meu coração. E eu pensava que eu estava vivo. E quando a lei me mostrou tudo isso, eu morri. E mesmo assim, o apóstolo Paulo diz que o mandamento é bom, justo. A lei é boa, justa. Por quê? Reflete o caráter de Deus, repetindo. É, ela é a norma objetiva para a resposta pactual da humanidade a Deus. Ou seja, lembrando o que nós falamos no, no, no podcast anterior. Padrão moral... Deus não deixou os seus filhos para que vivessem da forma como eles viviam antes de terem recebido a graça. E aqui o apóstolo Paulo está tá falando sobre isso. Que ele vivia de uma forma e ele pensava que ele estava vivo, que estava tudo bem. Mas a partir do momento em que ele, foi, ele se encontrou, ele falou assim, peraí. Eu não posso viver tranquilo e feliz com essa concupiscência eu não posso e, e olha que eu, eu eu sigo a lei, olha que eu guardo a lei mas eu não compreendi até hoje e agora eu compreendo, então eu estou morto diante de Deus eu tô... isso não é vida então caro amigo ouvinte você que ficou aí até o final é dessa hoje é ruim, eu não, eu não gosto sinceramente, eu não gosto muito de fazer sozinho não <risos> porque fica um monólogo, né? E é bom a gente discutir, eu, Vinícius, Walter. É bom a gente discutir porque aí as mentes elas compreendem de forma diferente, né? É, a gente, eu acompanho muitas vezes algumas publicações do Walter e as pessoas falam que discordam do Walter e o Walter coloca assim: ó, oh, meu, eu ficaria muito desapontado se você concordasse comigo em tudo. Você tem que discordar mesmo. Você tem que mostrar seu ponto de vista. Você tem que mostrar aquilo que você está entendendo. E é justamente por isso que a gente faz aqui o programa em três. Eu estou sentindo muita falta de vocês aqui hoje. <risos> Mas. Houve compreensão. E o apóstolo Paulo se viu morto. Se viu jogado no chão. Pisoteado. E. Pensando que. Tudo aquilo que ele tinha antes, tudo aquilo que ele pensava que era vida antes, ele agora considera como morte. Que possamos compreender essa, essa, essas questões e, e não distorcer muitas vezes o, o texto falando que aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo que a lei é ruim, porque a lei foi pela lei que ele que ele, que ele chegou a ter né, a, a, a morte. né? O pecado, o mandamento tomando, tomando conta ali do, do, do pecado, mostrando o pecado, fez ele pecar ainda mais. Então, e aí a gente fica assim, mas o apóstolo Paulo não fala uma coisa, agora fala outra. Não, ele só está falando sobre a nossa compreensão mesmo. E aí ele está falando dele nesse texto. O que aconteceu com ele, precisa acontecer conosco também e o poder do nosso Deus nos faça compreender a sua justiça. Nos faça compreender a sua lei. Nos faça compreender todas essas coisas. Porque é, Deus, ele requer sim um padrão moral. Ele não requer de você o mesmo que ele requer de mim. Mas existe um padrão moral. Deus, ele trata com as pessoas porque as pessoas são diferentes. E através do conhecimento da palavra, através de abrir o coração a Deus, para compreender a sua palavra, compreender a sua lei, Ele nos transforma e nos joga na cara que aquilo que nós vivíamos e que nós achávamos que estávamos vivendo bem é morte. O Senhor nos abençoe, Ele nos dê a sua paz. Possamos a cada dia compreender a mensagem de Romanos. Romanos é um livro que é um, é um livro de, de um tratado teológico. É um livro que você pega a história da redenção. Ele é a história da redenção. Desde o primeiro capítulo até o décimo sexto, se não me engano. E nós vamos chegar lá, pela graça de Deus. Você seja grandemente abençoado e que você compreenda cada dia mais. E a forma como nós vivemos. Que nós pensamos que nós estamos vivos. Estamos muito bem. Nós estamos simplesmente dando lugar à concupiscência. Que você nunca esteja satisfeito. Que você nunca esteja assim. Ah, eu tô cheguei num ponto. Aqui, irmão, que. Poxa vida, é, eu tô muito bem. Eu tô. Irmãozinho, não, não, não chega a pensar assim, não. Vai ser pesado para você, quando você e quando eu, se estiver pensando assim, der de cara com a compreensão da lei de Deus e falar assim, bom, aquilo que eu pensava que era para a vida é morte. Então que possamos, a cada dia, estudar a palavra do nosso Deus e compreendê-la. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor cuide de você nesse finzinho de sábado nesse princípio de semana logo mais e que no sábado que vem possamos estar todos juntos aqui mais uma vez para estudar a palavra do nosso Deus e compreender as verdades que estão contidas aqui dentro deste livro. Um abraço, muito obrigado pela sua audiência e o Senhor te abençoe. Até a próxima!